0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym Z Ewangelii według świętego Mateusza Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka, synów Zabedeusza, ze swoimi synami, oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł, Nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, obłożyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak syn człowieczy, który nie przyszedłaby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus zmierza do Jerozolimy. Bardziej to jest ta podróż, nie tyle znacząca geograficznie, ale właśnie egzystencjalnie. Jezus idzie do Jerozolimy, bo tam odda swoje życie za braci, bo tam stanie się wcieloną miłością, bo tam pokaże, kim jest naprawdę Bóg. Bóg, który przychodzi, by służyć, by oddawać swoje życie. I zobaczcie, już nieraz komentowaliśmy, że uczniowie Jezusa są z Nim, razem z Nim przeżywają, przebywają, słuchają Jego słowa, ale nie idą za Nim, aż do końca. Nie mogą przyjąć Jego słów, nie rozumieją. I niestety ta Ewangelia to nie jest tylko historia, Ale to też jest słowo życia, które mówi o naszym dzisiejszym życiu Kościoła. Ja mówię, nie nie mówię o świecie, bo świat może żyć regułami, jakimi sobie chce, ale my, Kościół, jako wspólnota, którzy idziemy za Jezusem Chrystusem, bo często patrzymy na na drugich ludzi i pokazujemy palcem, że źle żyją, że jakimiś ideami sobie zaśmiecają głowę. Okej, każdy ma wolność, wiadomo, Ktoś ją źle wykorzystuje, ktoś dobrze. Ale my jako wspólnota bardziej patrzmy na siebie jako Kościół. My, którzy nazywamy siebie chrześcijanami, wierzącymi. Tu jest ryzyko. Jesteśmy z Nim i bardzo pobożni jesteśmy, bo Pana Jezusa okadzamy swoimi modlitwami, mówimy o Nim. Ale widzę przede wszystkim po sobie, jak ciężko iść za Nim. Rzeczywiście wcielić w czyn Jego życie. Stać się miłością. Tu Toczy się konkretna walka o to, czy będę rzeczywiście człowiekiem miłości i całe życie to będzie moja jedyna praktyka i szkolenie się w tej miłości, czy moje życie będzie światowe, ale przyozdobione religijnymi ozdobami. To jest jedno wielkie ryzyko, bo te przeozdobienia religijne, modlitwy, moje uczestniczenie we mszy świętej, jakby mnie usprawiedliwia z mojego życia i tłumi we mnie ten głos wołający od Ducha Świętego, który mówi, że chrześcijaństwo to coś więcej niż praktyka. Tak, ono, się, ono ma fundament na modlitwie w Eucharystii, ale właśnie ten fundament prowadzi do stania się darem dla innego i to... Przyznajmy się, kochani, że to jest najtrudniejsze. W życiu duchowym jest najtrudniejsze być miłością, stać się darem, stać się człowiekiem, który służy drugiemu człowiekowi. To jest najtrudniejsze, bo ten, przepraszam za słowo, cholerny egoizm ciągle chce nami rządzić. I tu zobaczcie, przed samą... Już tą podróżą do do Jerozolimy, kiedy Jezus jest już zdecydowany, kiedy mówi otwarcie swoim uczniom, co Jego czeka i to, co On wybiera, że musi wypić ten kielich, że jest posłuszny woli Ojca, wola Ojca, jaką była, by Jezus kochał do końca, Matka Zabedeuszów przychodzi i prosi i wstawia się za nimi. Dwaj faceci. Dorośli potrzebują jeszcze mamusi, która musiałaby za nich się wstawiać. To już trochę parodycznie chyba podchodzi tutaj ewangelista, że mama musi się wstawiać, by jej synowie mogliby zasiąść na tron, jeden po prawej, drugi po lewej. Dzięki Bogu, że Jezus ich nie, tą matkę nie wysłuchał. Bo ona prosiła, wiadomo, kiedy Jezus podbije naród, kiedy będzie tym królem, Wtedy synowie będą ministrami, a Jezus zasiądzie na innym tronie, na tronie krzyża. I na tym tronie po prawej i po lewej stronie zajmą zbrodniarzy. To ich Bóg wybierze, by zasiedli na tym tronie razem z Jezusem Chrystusem. Zobaczcie, komu zostało dane wisieć razem z Chrystusem, nie świętym, ale zbrodniarzem. Jednemu z tych zbrodniarzy Jezus powie, Ty dziś będziesz ze mną w raju. My mówimy, że jeden był zbrodniarz, a drugi święty zbrodniarz. My też tak ładnie umiemy często nazwać, by tego drugiego, lepszego, tak jakoś usprawiedliwić, no bo jednak jakoś może się nawrócił. Nie, jeden, drugi zbrodniarz taki sam, tylko drugi bardziej trochę myślał i się zastanawiał nad życiem. I pozostali dziesięć apostołów oburzają się. Zobaczcie, jak... Trudno wykorzenić w nas właśnie chęć rządzenia nad drugim człowiekiem. Kiedy my rządzimy, kiedy nas słuchają, kiedy są ludzie nam podwładni, kiedy umiemy ich nawet święcie manipulować, wykorzystywać, pokazywać im swoją władzę. Jak to nas jara. Przyznajmy się do tego. Ja się przyznaję. Człowiek wtedy się czuje taki potrzebny. Człowiek czuje się dumny siebie. Człowiek czuje taką moc, Ale ta duma i ta moc jest zawsze mocą demoniczną, bo po pierwsze, że ona jest nigdy nienasycona, a po drugie, ona do nikąd nie prowadzi. Nam się wydaje, że w tej chwili czujemy pozycję, czujemy, że jesteśmy kimś, a tak naprawdę jeszcze bardziej się opustaszamy. Bo władza demoniczna, ta, która manipuluje, ta, która rządzi, ta, która wykorzystuje, ta, która daje poczuć swoją władzę, zawsze prowadzi do spustoszenia. To nie jest styl Boga, Jeżeli Bóg wybiera właśnie ten styl, że On jako największy, Pan i Władca całego świata, my często mówimy, że Bóg rządzi, że Bóg króluje na tym świecie i przepraszam, że może tknę kija w mrowisko, chcemy uczynić Jezusa króla naszego kraju. Rysujemy Go na obrazkach w koronie takiej cesarskiej, ale Jezus jest innym królem, innym rządcą. To ten, który służy. Naprawdę chcemy Chrystusa za króla? To się najpierw zastanówmy, na czym polega Jego Królestwo. Ewangeliści przedstawiają Jezusa Króla kiedy, kiedy nas ukoronowany? Kiedy wojsko nakłada Mu cierniową koronę i daje Mu czcinę w rękę. Dali Mu to, by ludzie się śmiali z Niego, a właśnie wtedy Bóg był ukoronowany na króla, ten, który oddaje życie. I powiedzmy szczerze, ta Ewangelia jest tak przemawiająca dzisiaj i w każdych czasach. My też, którzy wybraliśmy Chrystusa. Ja mówię my. My jako kapłani, my jako ojcowie, my jako matki, my jako kobiety, jako mężczyźni. W każdym swoim powołaniu. Jak bardzo jara nas władza. Nie potrzeba tej władzy, nie wiadomo jakiej wielkiej, być dyrektorem jakiejś firmy, czy być, nie wiem, biskupem, czy jakimś tam prałatem wielkim. Można wykorzystywać swoją władzę, nawet mając tą najmniejszą władzę. Nie wiem, ktoś sprząta... Gdzieś tam w sklepie sprząta jakieś podłogi ktoś, nie da Boże, ktoś się przejdzie brudnymi butami. Koniec, patologie cię zniszczą po prostu, żeby pokazać, że ja tu rządzę i ty masz żyć według moich zasad. Mąż, który wyśmiewa się ironicznie nad żoną, że on ma tu władzę, bo on więcej zarabia. Proboszcz, kiedy przychodzisz do niego do zakrysty pokazuje, że ty nie masz tutaj żadnego słowa, to ja tu rządzę, ja tu mówię. Ty musi się czuć po prostu jako ten, który, który się boi, który mnie musi słuchać, który nie ma żadnego słowa, by mi powiedzieć. Ja tu rządzę, ja tu mówię, ja tu, ja tu dyktuję. Przełożona w zakonie, która mówiąc o woli Pana Boga, poniża swoje siostry, zabierając im wolność i zabierając im godność człowieka, godność kobiety. Ile sam razy w to wpadłem, ile razy sam to doświadczyłem, ile razy widziałem bawimy się jak te małe marionetki w jakichś władców nie wiadomo jakich i tym się jarami tą władzą nawet najmniejszą, która jest nam dana my ludzie, którzy wybraliśmy Jezusa Chrystusa my, którzy wybierając Jego i nazywając się chrześcijanami chcemy służyć chcemy być tak jak On Panie Jezu, dlaczego do nas to nie dociera? dlaczego tak boimy się tej miłości? co w nas jest nie tak? Czym jesteśmy tak skrzywdzeni? Jakie mamy rany, że musimy się leczyć władzą, upokarzając innych? Panie, dlaczego nasze serce jest tak otępiałe i pragnące tej władzy? Między wami nie będzie tak, mówisz Panie. Kto chce być wielkim? Niech będzie sługą, kto chce być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Duchu Święty, przyjdź i daj mi zrozumieć, że nic nie stracę służąc. Duchu Święty, przyjdź i poprowadź mnie drogami Jezusa Chrystusa. Bo cóż z tej Eucharystii, cóż z tych modli, Cóż cóż z tych spowiedzi, jeśli nadal moje serce jest zamknięte, i pragnące i łaknące władzy i panowanie. Uczyń, Panie, moje serce, podobne do Twojego serca. Dajabym był sakramentem, widzialnym Twoim znakiem, że należy do Ciebie. Panie, zmierzamy razem z Tobą do Jerozolimy, by być uczestnikami Twojej śmierci, ale przede wszystkim Twojego zmartwychwstania. I tylko ten, kto wybiera drogę miłości, drogę oddania, drogę pokory, drogę szacunku, tylko ten wybiera zmartwychwstanie, tylko ten będzie żył na wieki. Wydostań mnie, Panie, od tego przysłaniania się wiecznie moją pobożnością, bo nie chcę być tylko z Tobą, ale chcę iść za Tobą. Życzę Wam wszystkim dobrego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.